0: Tribüne das Sportthema der Woche. Die Weltmeisterschaft Katar ist losgegangen und Nebengeräusche verstummen zu schnell dabei nicht. Leere Zuschauerrang, Debatten über Captain oder die Reden Rede vom FIFA-Präsidenten sind ihr Thema. Doch der Ball rollt und die WMA gestartet und wir wollen darüber reden, ob es neue Erkenntnis gibt und wie der Eindruck vor Ort ist. Und was können wir von den Schweizern erwarten? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribüne im Sportpodcast bei der CH-Media-Zeitung. Mein Name ist wie immer Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder zwei Lieblingskollegen dort zu begrüßen. Zum einen ist das der Frosso Schmidt-Mechtel hier im Studio und zum anderen ganz liebe Grüße in Wermi, Wärme, Richtung Katar, zum Etienne Ouimet. Salut zusammen.
1: Hoi, miteinander.
2: Guten Abend miteinander. Bei mir ist ja schon bald ist ja jetzt gerade die Sonne untergegangen. Ich hoffe, ich bin nicht müde während der
0: Sendung. Ich freue
2: mich.
0: Sehr schön. Ja, Etienne, eben, du bist natürlich jetzt da Mann vor Ort und wir wollen natürlich ein bisschen wissen, wie es dir geht. Wir sind hier, was haben wir? Langarme, lange Hosen. Wenn wir voraus laufen, müssen wir die Winterjacke führen. Ich glaube, bei dir sind klimatische Bedingungen ein bisschen anders, oder?
2: Es ist ja so, also ich sitze mit kurzen Hosen und im T-Shirt in meinem Hotelzimmer, jeden Tag Sonne bis jetzt, jeden Tag über 30 Grad bis jetzt. Aber so einfach ist es natürlich auch da nicht. Ähm, sogar im Gegenteil eher große Herausforderung, weil drüben, die wo die wir uns bewegen, zeigt das ähm, Bus, ist das Mediencenter, ist das auch Stadion. Die sind so derart abgekühlt. Dass man dann eben gleich muss mit, mit Jeans, T-Shirt mit und Pulli, allenfalls sogar noch eine Jacke drüber, ähm, sich ausstatten muss. Sonst frühet man dann ziemlich schnell.
0: Okay, schon mal mühsame Bedingungen, was das Klima angeht. Äh, Etienne, wir wollen jetzt gerade am Anfang dich, dich ein bisschen abholen. Ähm, ja, du warst ja gestern im Stadion bei diesem Eröffnungsspiel. Wie war das? Gewesen?
2: Ja, wie war das? Ein es, es Erlebnis auf jeden Fall. Ähm, Teilweise skurril, wenn ich, wenn ich daran denke, wie die 67'000 Zuschauer, die es sind in dem al stadion das ist 40 km nördlich, von haben, wie die das Spiel geschaut haben und vor allem eben, wie sie es dann relativ rasch einmal nicht mehr geschaut haben, wie das Interesse und die Lust am Fußball von ihren Kataris verloren haben, wie sich das Stadion schon nach Halbzeit irgendwie nicht mehr gefühlt hat, immer leerer und leerer geworden ist. Ja, da fragt man sich schon, ähm, was ist da genau für eine Fußballkultur, ähm, was herrscht da für eine Fußballkultur? wo ich ehrlich gesagt grosse überraschen darf, ja nicht. Trotzdem ist es im Moment dann halt gleich irgendwie überraschend und, und erschreckend, so, so Bilder zu sehen. Das ist mal der, der erste grosse Eindruck, wo, wo bleibt bei mir persönlich. Ähm, das andere so ein ist drumherum. Ist, ähm, ist auch relativ abenteuerlich gsi Es fand da wie wir mit dem Bus von Doha auf alt fahren, der Busfahrer, der wo, wo die Reise erstmal unternimmt Mal unternimmt, mit dem, äh, die meisten von unseren Kollegen sind Ecuadorianer, gewesen, Ecuadorianische Journalisten. In, in der Mitte von der Reise bügt er mal schnell auf Süden, richtig Süden ab, statt in Norden, also wieder auf Doha zu. So haben wir... Äh, knapp bestimmt mal verloren, haben es dann knapp noch auf der Eröffnungsvier geschafft, aber, aber je länger das ist und je größer der Stau dann auch vor dem Stadion wurde, desto nervöser sind unsere äquatorianischen Kollegen geworden. Auch nach dem Ganzen, nach, dem, nach der Eröffnung-4, nach dem Spiel, bis wir wieder zurück sind, In Doha war auch noch mal ein Rechtschaos, aber ähm, ja, interessant, das dass alles zu sehen, mitzuerleben, die Fassaden auch, die Scheinwelt zu sehen, innen einem Stadion Hochglanz, wirklich perfekt hergestellt, aber eben in Sand Sand der Wüste, einfach reingebaut, unter welchen Bedingungen, ja, das sind Fragen, die wo, wo offen bleiben. Aber alles in allem, das ähm, habe ich bisschen lang geredet, alles in allem ein, äh, ein, ein spannendes, bleibendes Erlebnis für mich.
0: Sehr schön. Jetzt, äh, ich wollte dich da bei diesem Monolog nicht unterbrechen, aber ich wollte unbedingt eine Frasen, die hier im Studio steht, einholen. Ähm, ich nehme an, du hast Spiel im Fernsehen geschaut. Was hat du dir für einen Eindruck gemacht?
1: Äh, der erste Eindruck war, äh, vergeben doch die nächste WM nach Liechtenstein oder Andorra, äh, weil diese sieben mannschaften sind nicht viel schlechter als die katarische Nationalmannschaft. Äh, ja, jetzt sind es halt dabei, aber ich äh, habe ja, noch selten so eine schlechte Mannschaft gesehen an der WM.
0: Nee, ich habe auch gedacht, also da gewisse haben sich ein bisschen Vorschusslorpieren noch gegeben. Ich glaube, wir haben vor einer Woche hier im Podcast diskutiert und hat Dominik gesagt, ja, die werden sich nicht abschießen lassen, aber mal die sich, äh, werden sich da abschießen. wenn sie gegen Ecuador so keine Chance haben, oder? Ja,
1: wenn Ecuador ernst nicht, äh... gemacht hätte, dann äh, hätte es anders rauskommen, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, Ecuador hat genau so viel gemacht, wie sie, wie sie haben müssen. Ähm, das frühe Goal, das Weghoff Offside anerkannt wurde, ist dann der Penalty, dann das zweite Goal. Also die hätten locker noch 1 zwei Gänge höher schalten können, wenn sie wollen
0: jetzt hat ja äh, schon ein bisschen angetönt, die Katari, die das Spiel nicht schauen. Das ist ja dann eigentlich auch das Bild, das dann eigentlich bleibt von dem Eröffnungsspiel, dass die Leute äh, das Stadion in Scharen verlassen, obwohl sie immer noch am Schatten sind. Hätte ähm, dich das jetzt überrascht, so? Also?
1: Nein, nicht so wirklich. Ähm, das ist ihre Kultur. Ähm, eben, man muss schon sehen, das sind 300'000 Kataris, ähm, privilegierte, sehr privilegierte Menschen, die in einem Land von 3 Millionen leben ein bisschen überspitzt formuliert, äh, die Elite von 300'000 tut man die noch durch zwei Teile, weil man sagt, äh, okay, die Hälfte sind etwa Frauen und die haben nicht so wahnsinnig viel Recht in dem Land und dann sind vielleicht noch etwa 50'000 Kinder. Dann kommen wir mal bei 100'000. Ähm, die 100'000 haben 2,7 Millionen Leute, die für sie arbeiten in dem Land. Und, äh, darum glaube ich auch nicht, es wird sich wahnsinnig viel tun in dem Land. Äh, die müssen sich nicht bewegen, sie können mit den Geldschiene Wettle und die ganze Welt kommt zu ihnen, das wird so bleiben, ähm, da wird die WM nichts daran ändern und wenn die Lust haben, sich irgendetwas zuzutun, dann machen sie das, wenn sie die Lust wieder verlieren, dann äh, ist das wieder weg und äh, so verhalten sie sich halt auch im, beim Sport, also die haben keine Lust mehr zum Zuschauen, es kümmert die nicht, was die anderen Leute trinken darüber.
0: Jetzt die WM ist, wir würden sehr gerne, und das machen wir da sicher auch noch nur über den Sport reden, aber irgendwie ist das Ganze ist immer noch sehr politisch aufgeladen in Weltmeisterschaft. Ich glaube die Themen, die momentan bewegen, sind jetzt eben noch nicht das, der Sieg von Ecuador und Katar, ähm, auch nicht das Spiel von England, das jetzt gerade im Moment läuft gegen Iran, wo wo auch sehr politisch geprägt ist. Ähm, ja, was macht das mit dir vielleicht auch, dass man eben jetzt die politischen Themen immer noch äh, so krass bewegt und welches ist vielleicht auch das Thema, das dich jetzt am meisten bewegt?
1: Es ist spannend, durch journalistischer Sicht. Ähm, eine sehr entspannende WM. Ähm, ja, was macht es mit mir? Ich denke einfach immer so ein bisschen, ähm, Gianni Infantino, ähm, du machst alles, um die WM noch zu verschlimmern. Also, äh, es ist ja schon schlimm, gewesen, äh, dass sie in Katar stattfindet. Ähm, aber jetzt kommt das Alkoholverbot, es kommen komische Forderungen nach ähm, Waffenstillstand während der Zeit bei der WM. Ähm, er überhöht sich massiv und, 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 und seine FIFA, jetzt kommt das mit dem One-Love-Verbot. Ähm, er macht es uns extrem schwierig, Ein, ein, ein WM, wo man schon nur mit Mühe einen Zugang gefunden haben, noch irgendwie dran zu bleiben. Ähm, ja, von ich ist nicht mehr so wahnsinnig viel rum, aber aus beruflicher Sicht äh, finde ich es sehr, sehr, sehr spannend, was jetzt passiert.
0: Ja, Tien, du bist äh, bei der Schweizer Nazi nüch dran und dort hat der selber eigentlich eigentlich die One Love käptn binde tragen. und jetzt ist heute ähm, die Meldung gekommen, dass das doch nicht so wird sein, wie auch bei den anderen europäischen Verbänden. Äh, der Grund ist, dass FIFA gesagt hat, es droht Platzverweise. Ähm, ja, wie siehst du die Thematik?
2: Ja, es laut ein Ratlos zurück, das einmal als erstes. Es ist ja ein kleines Zeichen gewesen, wo die, wo die Teams aus Europa und ihre captains haben wollen setzen. Und sie haben ja auch schon in den vergangenen Monaten mit der One-Love-Binde gespielt. Das ist nicht der regenbogen es ist leicht anders gestaltet. Jetzt hat man ja im Vorhinein gesagt, ja, das ist so ein bisschen das Minimum, das man, man machen kann, aber ein kleines Zeichen für Toleranz und Es ist wirklich wahnsinnig. FIFA schafft es auch darum, noch irgendwie ein grosses Theater zu machen, respektive einfach zu verbieten. Ich, ich sehe es ein bisschen, es ist eine Art ein, ein, ein Machtkampf, FIFA und die europäische Team. Europa ist dem Gianni Infantino sowieso ein Dorn im Auge. Seine Fundamentalkritik ist ja einzig und allein auf Europa. Er ähm, hat einzig und allein auf Europa gezielt. Er sagt, ja, klingt doch nicht so blöd, die ganze Welt findet super die WM in Katar, außer dir in Europa. Das ist jetzt ein eine Zusammenfassung, aber etwa so kommt einem das übere. Und jetzt verbietet er auch noch die, die Binden und die europäischen Teams geben bei. Ich würde jetzt die Diskussion ähm, ja, eröffnen, müssen sich klein bei geben, weil sie nicht wollen riskieren, dass, ähm, dass die betreffenden Captains bei Spielanfang schon geile Karten bekommen. Eine zweite geile Karte würde eine nach sich ziehen. Und, ähm, ja, das wäre sind, das sind natürlich dann äh, wär, wär ein grosser Preis, den wo man, wo man müsste zahlen müsste. Ich bin grad heute Morgen noch kurz bei den Dänen in die Medienkonferenz die Dänen, die ja eine Art ein Vorreiter sind von diesem Widerstand. Viele haben machen, auch Aktionen geplant. Haben und der Trainer, der Kasper Jülmend hat gesagt, das ist ein Thema, das darf man jetzt nicht irgendwie den Spieler überlassen, sondern die, die Entscheidung, die muss man als Verband ähm, treffen. Es hat gar nichts damit zu tun, was die Spieler wählen oder nicht. Und, ähm, er ist fassungslos, dass man darüber muss diskutieren muss. Er sieht 0,0 Problem, aber wenn, wenn FIFA droht, es gibt geile Karten, es gibt Sperien, es gibt weiss ich was alles, dann ähm scheint es so, dass die europäischen Teams eingeknickt sind, oder sie, sie haben eingeknickt. Ähm, ist es richtig? Ich weiß es nicht.
0: Ich persönlich finde es nicht richtig, muss ich jetzt ganz klar mich positionieren. Ich finde nicht, dass es richtig ist, dass man da an der FIFA ein bisschen beigehen. Es geht um eine Captainbinde wo zeigt, dass wir jeden lieben dürfen und ich glaube, das ist eine Botschaft, die die westliche Welt ähm, sehr gern vertritt und ich jetzt auch nicht als politische Botschaft anschaue, weil das ist einfach ein, äh, ein Zeichen zur Liebe und zur Humanität. Ähm, und ich habe das Gefühl... Aber ein das Zeichen,
2: heisst, du ein würdest dem Grani Chaka raten, träg ja. die Binde, holt dir in der ersten Minute Geld ja. ab?
0: Ja, ich würde das... Also glaub, ich glaube, ich wüsste... Also ist immer schwierig, sich fühlen. aber ich glaube, wenn ich gar nicht Chaka wäre, würde ich auch darauf bestehen, die anzulegen. Ähm, aber das wollte ich jetzt nicht am nicht äh, Chaka oder auch irgendwo wegen einem Captain vorschreiben. Aber grundsätzlich ist es halt grundsätzlich so, dass ein Zeichen setzen oder eine Form von Protest die hat noch nie dem bestanden, dass man sagt, ich mache Protest, aber nur, wenn es keine Konsequenzen gibt. Wenn man streiken geht, hat es immer eine Konsequenz, zum Beispiel jetzt. Und es geht in die Richtung, ein Protest hat eine Konsequenz. Da gebe ich dir
1: recht, aber es ist eine extrem perfide, fast schon Erpressung vom Infantino. Ja, das und zu der, jedem, 100 Prozent, ja. Rand und also, ähm, Das ist wirklich ganz, ganz fürchterlich, wie sich der im Moment verhält, wie er sich benimmt, wie er sich aufführt. Ich meine, er kommt äh, wir Europäer haben 3000 Jahre äh, Geschichte vergessen und jetzt müssen wir uns für die nächsten 3000 Jahre in der arabischen Welt äh, ähm, um Verzeihung bitten. Und, und, ja, also Infantino, sein Gedächtnis, ist dann auch nicht das Allerbeste, ähm, wenn man daran denkt, äh, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte, äh, den Bundesanwalt Laubauer zu treffen. <lacht> das, ist, ähm, so das ist weniger es. als 3000 Jahre seither. Ähm, dort hat er sich nicht mehr daran erinnert. Jetzt ähm, müssen wir uns 3000 Jahre ja, zurückerinnern. Äh, es, ist, es ist fürchterlich von Infantino, weil er hat genau gewusst, mit dem tut er natürlich den Verband am meisten weh. Wenn er gekommen und gesagt hätte, sage jetzt einfach eine Zahl, 50'000 Euro. Er äh, hat also die Zahl wird, einfach gezahlt. Oder? Ja, dann dann hätte der Verband ansto und sagen ey. Uns ist der Protest 50'000 Euro wert oder 100'000, egal. Ähm, aber das ist so perfid. Ähm, und da kann ich ein Stück weit die Verbände verstehen, wenn sie sagen, sorry, ähm, da können wir jetzt irgendwie nicht mitmachen. Natürlich wäre es sympathisch, hätte schon fast etwas mehr Teurerhaftes, so also im Positiven Sinn, äh, mehr Teurerhaftes. Ähm, und ähm, ja, ich hätte es lässig gefunden, aber ich kann wirklich verstehen, dass sie das nicht mitmachen.
0: Ist dann denn eine der Drohung von der FIFA? Gibt es wirklich... Also wäre das wirklich Konsequenz? Weil das ist ja dann auch ein Zeichen, das man da wieder setzt in der ganzen Welt, wenn man in den ersten Minute zum keine reingeht und in den gelben Karte geht. Und, und,
1: und wer macht Der Schiedsrichter? Der
0: Schiedsrichter, ja.
1: Und es dann ja, Das ist dann heiß, oder? Also, ähm, lohnt sich der Schiedsrichter, die wo, wo per se unparteiisch sind, durch und durch? Also, das, das ist... Äh, Lähn lä sich die äh, zu Marionetten von der FIFA machen und zeigen einfach einem äh, für ein Zeichen, wo sie vielleicht sogar auch dahinterstehen, persönlich die Scheidsrichter, zeigen zu so einem Spieler geile Karte. Also, das würde ich eben auch gerne sehen. Also von dem also ich würde
2: sogar der FIFA noch zutrauen, dass sie die Bilder rausschneiden und einfach den Spieler dann mit einer geilen Karte ins Spiel startet. Aber dass es ja niemand sieht, was da genau äh, ja, vor sich da, geht. Das geht
1: ja nicht. Also, oder <lacht> es die Infantino selber, gesehen, auf den Platz gehen und einem Spieler <lacht> am Captain die geile Karte äh, zeigen. Also, ja, da würde natürlich die Scheidsrichter in eine ganz eine schwierige Position bringen.
0: Ja, und jetzt mal, angenommen, der, der Chaka wird dann in den zehn Minuten für ein Faulgeld bekommen, dann, äh, dann dann, dann gelb-rot und das kann man ja dann immer rausschneiden. Also, das kennt man dann mit, über die ein gelbe so gewesen mhm. wäre. oder? Also, yeah. das ist ja schon, äh, ja, ist natürlich ein Droh Ich verstehe auch, dass, dass die, Verbände, die Europäische Verbände zu so reagieren grundsätzlich. Weil eben man will logisch nicht, dass einer der besten Spieler, wichtigste Spieler mit der wichtigsten Spieler mit so einer ähm, Sanktion bestraft wird. Und eben vom Captain du auch nicht erwartet, dass er jetzt sagt, hey, ich mache jetzt das trotzdem. Ähm, aber es ist einfach extrem unbefriedigend. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht vom Gianni aber wie du vorhin auch gesagt hast, wie man das ja, wie man auf so blöde Ideen kommt, ganz ja, und,
1: und äh, ausgerechnet er, der jetzt ständig sagt, wir müssen Politik und Sport trennen, er vermischt es ja permanent, oder?
0: Ja. Also, ich äh, meine... FIFA ist ja völlig äh, nicht glaubwürdig, äh, wenn nein. sie sagen, Politik und Sport müssen wir damit voneinander trennen, weil der, Gr der Grund, wieso es zwei im Katar ist, ist ja rein politisch. Ja, und,
1: und jetzt die One Love <lacht> bindet, das ist ja ein Stück weit ein gesellschaftspolitisches Statement, oder? Und sie tun das, sportlich bestrafen, also das ist Politik und Sport vermischt.
0: Ja, sonst würdest du wenigstens nur eine, Gelb, eine Geldstrafe dann ja. machen, ja. aber dann ja. machst du machst eine sportliche Strafe. Ja. Ja. Ne?
1: ja, das ist das Fieseste, wirklich.
0: Ja, ja wenn ja. man vielleicht... Wir, wir vor dem geistigen
2: Augen ja. geht da mir da gerade wieder der Eröffnungsvier kommt in den Sinn, oder Morgan Freeman mit einem, mit einem YouTuber von, von da, der wo, wo kein Bei hat, der wo, wo zusammenschwätzt und für Toleranz werbt und und ein paar Minuten später kommt das aus, dass die, die, die Binde verboten ist. Es ist es ist grusig. Man muss es so man muss es so sagen.
0: Ja, wir werden jetzt gleich auch noch ein bisschen über den Sport reden. Eti, du bist eben an den Schweizer auch an der dran. Ähm, für uns sozusagen, es am Donnerstag los gegen Kamerun? Was erwartest du? Ein Sieg erwarte ich. Ähm, letzten Donnerstag ja
2: das Testspiel gegen Ghana. Ähm, für mich null und nichts, sagt das aus. die, die Niederlage hat man mehr oder weniger in, in Kauf genommen. ich kann man auch niemandem einen, einen Strick daraus ziehen. Ähm, jetzt startet WM, jetzt ist alles anders, jetzt ähm, gilt nur ein Sieg. Ähm, ich sage nicht, dass es entscheidend ist für, für die Achtelfinalqualifikation, weil Egal, was man macht gegen Kamerun macht. Ähm, Serbien und Brasilien, in diesen beiden Matchen geht es schlussendlich um das Achtelfinale. Aber die drei Punkte muss man natürlich als, als Startschub schon mitnehmen, wenn es irgendwie geht.
0: Jetzt, gegen Ghana hat man ja gesehen, dass, äh, dass die klimatischen Bedingungen nicht so einfach sind. Jetzt ja gerade für eine Schweizer Mannschaft. Aber im Stadion sollte es jetzt das anders sein. Oder? Also wie ist jetzt das effektiv ja, in diesen ja. Stadion?
2: Also das kann man, wird man gar nicht vergleichen können, die das hat man jetzt schon beim Eröffnungsspiel gesehen, das scheint auch jetzt bei, bei dieser Partie England-Iran, die gerade im Gang ist, top zu funktionieren. Also ich erwarte ganz einen anderen Match als Schweiz-Ghana, weil dort hat es ja wirklich keinerlei Kühlung Kühlung gegeben in, in Abu Dhabi. Also ich gehe davon aus, die, die klimatischen Bedingungen, die werden, die werden nicht zum Thema bei diesem Spiel.
0: Ja, Frosso, wie, wie siehst du die ganze Thematik bei den Nazis? Was ist deine Erwartung daran?
1: Äh, das Spiel? Ich erwarte, dass die Nazi parat ist. Nicht so wie der der letzten EM. Ich finde, da haben sie das Staatsspiel gegen Wales verpennt. Kann man nicht anders sagen. Ähm, das magst das Mal, finde ich, jetzt aber nicht leiden. Also, die Gruppe ist zu gut, äh, zu stark, als dass es einen Ausrutsch schon mal gleitet. Es ähm, wird dann einfach sehr, sehr, sehr heiß und sehr schwierig. Darum äh, ja, ein Sieg. 3-1 für die Schweiz.
0: Wie, welche Spieler... Also für jemanden ist das sicher ganz speziell, wenn man vielleicht dann noch kurz anspielen, der Brie Embolo. der ähm, ursprünglich aus Kamerun stammt. Ich weiß nicht, Etienne, wie... Äh, wie wirkt er für dich in diesen Tagen? Hast du ihn überhaupt schon das Gesicht bekommen? Nein, wir haben <lacht> noch
2: nicht das Gesicht bekommen. Ähm, er schwätzt morgen mit den Medien, also am, am Dienstag. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist für ihn nicht jetzt ganz großes Thema. Zumindest hat man, äh, hat man das nicht das Gefühl, vielleicht auch, weil es von außen weniger zum grossen Thema gemacht wird, im Vergleich zu, zu damals ähm, Beispielsweise EM16, wo Schweiz gegen Albanien war, wo, wo es das Brüderduell Granit gegen Taolant Chaka gegeben hat, wo, wo es, weil es auch ja, über Wochen das grosse Thema war. Also kann es sein, dass es ihm genau gleich viel bedeutet, wie, wie der, der Spieler mit kosovarischem Hintergrund das Spiel 1 gegen Albanien. Aber er ist, er ist so, er ist so bei sich im Moment und, und, ähm, ist ja, er freut sich in einer wahnsinnigen, guten Form, trifft fast in jedem Match, hat man das Gefühl, in, in, zumindest in, in Monaco in den, letzten, in den letzten, paar Wochen ist das so. Ähm, der Wechsel hat ihm gut an, von, von Gladbach zu Monaco er erscheint parat und könnte tatsächlich so etwas wie, wie einer von den ganz entscheidenden Spielern
0: werden für, für die Schweizer Nazi. Jetzt haben wir ja viele politische Themen immer ähm, da behandelt, jetzt auch hier im Podcast. Ich glaube allgemein, das ist das Thema. Frau, so Gefühl, wie sehr beschäftigt das die Spieler selber? Jetzt gerade da, da ist sie jetzt unter anderem auch in den Arm von Grani Tschak gegangen.
1: Swan Love, ähm, ja, das beschäftigt die sicher ein bisschen, darum finde ich es gut, hat man jetzt ähm, entschieden. Also für die Schweiz ist es gut, hat man jetzt entschieden. Ein ärmer sind die Nationen, die früher noch spielen. Eben die in die den Ländern, ja. die Holländer, die Dänen, die am Dienstag spielen. Die Engländer und die Holländer am also Für die war ähm, ja, es viel unmittelbarer. Gewesen, ähm, und und darum, die Schweizer haben jetzt Gewissheit. Also ähm, das ist schon mal gut. Und zum Embolo würde ich auch noch gerne etwas sagen. Ich habe das Gefühl, ähm, das könnte sein ganz, ganz grosses Turnier werden. Also, äh, ja, eben, Etienne hat auch das 0-2 gegen Ghana angesprochen. Ähm, das ist für mich auch ein Muster ohne Wert. Aber trotzdem, auch dort habe ich den Embolo in der ersten Haltsicht gesehen, der einfach in ein paar wenige Szenen aufgezeigt hat, mit was für einer Freude und, und vor allem mit welchem Fokus er im Moment beim Fußball ist. Das Problem ist, war ja häufig ähm, Licht und Schatten hat sich extrem schnell abgewechselt, so konstant, oder? Und jetzt sehe ich einfach einen Embolen, der auf sehr hohem Niveau sehr konstant spielt. Also, er hat nicht mehr diese Schwankungen drin und er strahlt eine unglaubliche Freude und Lust aus und ich habe das Gefühl, das kann... Sie sein ganz, ganz grosses Turnier werden. Ich glaube, entscheidend, en,
2: entscheidend ist, wie er ins Turnier startet. Oder? Es würde ähm, ihm ein frühes Goal gut tun, gerade gegen Kamerun, vielleicht dann auch äh, gegen, gegen Brasilien. Ja, vielleicht so wie gegen, wie gegen Wales an der EM. Dort war er ja, glaube ich, ein vorbehalten, wo, wo das Goal von der Schweiz bei diesem 1-1 geschossen hat. Das war ein gutes Turnier von, von ihm und was man immer ein bisschen wieder vergisst bei dem Bursch, Er ist 25 und kommt das also das ist sein vierte große Turnier. Das ist Schweizer Schweizerrekord. Also er hat schon eine immens große Erfahrung, obwohl er erst 25 ist. Und ich, ich sehe das auch bei mir. Ich habe das Gefühl, er ist schon ewig dabei.
0: Ja, das gefühlt mir wirklich. Ich bin, er ist schon sehr früh, sehr gehypt worden. Ich glaube, er war schon mal mit etwa so 18 ist er der wertvollste in seinem Jahrgang gewesen weltweit. Ähm, also was den Marktwert angeht, das zeigt er schon, wie man ihn eingestuft hat. ist dann auch für relativ viel Geld zu Schalke gewechselt. Er ähm, hat wahrscheinlich auch mit dem Preisschild zu kämpfen gehabt. Ist das jetzt vielleicht auch der Wechsel weg von Deutschland, Richtung Monaco, der Moment, wo man sagt, hey, ich habe das Preisschild von damals jetzt endgültig hinter mir gelassen?
1: Ja, ich glaube auch. Und vor allem hat er dort eine Umgebung, die ihm ich, extrem zusagt. Also, ich habe auch äh, auf der Homepage von Monaco ist ein Interview mit ihm gesehen, ähm, wo er sagte, äh, er hat so viele Typen in dieser Mannschaft, die zwar jung sind, ein jünger zum Teil als ich, aber die sehr ähnlich dickt wie ich. Und er kann sich dort voll selber sein. Also, äh, er, ist, er ist jetzt wahrscheinlich der, ähm, wirklich nebenan gekommen, äh, wo er reifen kann. Ähm, seine Karriere glaube ich nicht, dass die jetzt monaco go. Also Er wird auch wieder irgendwann irgendwo spielen, wo es vielleicht nicht ganz so warm ist, auch für das Herz nicht so warm ist. Aber dann kommt er dorthin und ist einfach schon sehr viel selbstbewusster und sehr viel reifer, als er es war, als er zu Schalke oder zu Gladbach gegangen ist.
2: Mich würde nicht überraschen, wenn er in England landet. Vielleicht sogar schon im, im nächsten Sommer, wenn er jetzt eine gute WM zeigt. Es ist ja der Weg von einigen Spielern ähm, von der Liga, dann über und auf Dinsley in England.
0: Ja, sind wir gespannt, was da vielleicht auch das Ganze kann verändern kann. Es sind rund ums Schweizer. Ähm Wohlbefinden im Moment, so ein Themen? Oder ist einfach der Moment, einfach der, dass man sagt, hey, schau, jetzt soll es endlich mal losgehen? Weil ich, ich, ich habe das bei mir irgendwie das Gefühl, ich merke jetzt gerade selber, ich habe gedacht, wir reden noch ein bisschen über die Schweizer, und ich merke selber, ich will eigentlich gar nicht mehr wissen, ich will es jetzt endlich gesehen kicken.
2: Ja, das ist, das ist ein bisschen so, das, das Gefühl. Also der Jan Sommer hat, hat äh, die Fans und uns Journalisten sicher ein Zeitli auf den Trab gehalten, nach seinem, nach seinem Bänderriss. Da habe ich schon noch zwei, drei kleine Fragezeichen, ob er wirklich schon so weit ist, dass er wieder ganz der Alte ist. Die Hoffnung bestaat. Ich, ich glaube auch, dass er, dass er das anbringt. aber Gewissheit hat man natürlich dann erst nach dem WM-Spiel. Ähm, die Achse steht auch. Manuel Akanji super in Form, Gianni Chaka super in Form. haben wir eben im Ballon, wir haben es breit diskutiert. Ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Nationen ist die Schweiz von, von gröberem Verletzungsbech ja wirklich verschont geblieben, wenn man jetzt mal die Sommerfragezeichen ein, ein ausklammert. Aber wenn ich jetzt da Tag Franzosen anschaue, die da Tag für Tag neue neuen Abwesenden haben, jetzt auch noch der Karim Benzema, ja, dann äh, muss man sagen, es ist eigentlich angerichtet. Jetzt sollen sie shooten, sollen gewinnen, sollen die Schweiz Freude bereiten.
0: Ähm, es kann losgehen. Wir sind ja bei der Schweizer immer so ein bisschen, oder allgemein bei der WM, die hat jetzt so nicht die Euphorie ausgelöst. Ist es vielleicht genau einen guten Auftritt von der Schweiz, der das noch ein bisschen ändern kann?
2: Ja, ich glaube, äh, definitiv. Also ich, ich, ich sage es ein bisschen provokativ. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn die Schweiz nicht gut abschneidet bei der WM, dann wird man sagen, ja, wir haben es ja von Anfang an gewusst, das ist ein Zeichen WM im Winter und dann noch im, in Katar alles blöd. Und wenn dann die Schweiz plötzlich im Viertelfinal oder Halbfinale äh, kommt, dann gibt dann sicher auch die eine oder andere Stimme, die sagt, wir haben es ja schon immer gewusst, so eine winter -WM ist doch etwas, etwas Tolles. Also ich glaube, ähm, das Befinden in der Schweiz hängt sehr stark am Schicksal von dieser Nazi. Und ähm, was ich aber irgendwie würde vermeiden möchte, ist, dass man jetzt da schon das Gefühl hat, man läuft automatisch da in ein Achtelfinal, Viertelfinal müsste eigentlich auch möglich sein es ist eine sehr, sehr, sehr schwere Gruppe Brasilien Turnierfavorit Nummer 1 Serbien, eine sehr starke Mannschaft, viel besser als vor vier Jahren, sehr gut entwickelt ein wahnsinniges Offensivpotenzial also für mich wäre es schon ein Grosse Leistung, wenn, wenn die Schweiz hier in, in
0: Achtelfinale
1: einzieht.
0: Frost, wie siehst du die Thematik?
1: Ähm, für mich ist es keine Überraschung, wenn die Schweiz in Achtelfinale einzieht. Ähm, natürlich sind die Serben sind gut, aber ich finde, äh, Eti hat ein bisschen sehr dick auftreten. Äh, ein bisschen sehr stark geschwärmt von dieser ganz, 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 ganz guten Offensive. Ähm, die, ist, die ist gut, die ist okay, aber. Äh, ja, das sind auch keine Stürmer, die bei äh, Real Madrid und Bayern München und so kriegen, ähm, sondern bei Fulham glaube ich, oder? Ja, auch Juventus Turin,
2: Juventus so gut, ist auch nicht mehr da, was das, was es war. Juventus ist
1: wirklich eine alte Dame <lacht> geworden. Ähm, <lacht> kann man so stolz glaube ich. Ähm, ja, also, ja, das ist machbar, das ist absolut machbar. Ich wünsche mir einfach mal so ein ein, ein Exploit, wirklich, ein, das ist auch DM noch nicht gewesen die letzte mit der Viertelfinale. Das, das super war super, das war das vor allem ein Spiel aber, ja, dort, aber, oder? das Frankreich-Spiel, das ja, genau, wirklich genau. der
0: Exploit war, aber ja. ein Spiel und der Rest Gruppenphase ja auch noch nicht und nachher war mhm. man mir dann auch wieder draus, wenn nur penaltisch ist. Ja, ja.
1: Aber jetzt wünsche ich mir wirklich mal einen Exploit, wie denn andere kleine Länder auch schon geschafft haben. Ähm, Kroatien, letzte WM, das wäre ein schönes <lacht> Vorbild, finde ich. Also, und das ist nicht unmöglich ich sage jetzt nicht, wir können jetzt da nicht sagen, wir erwarten den Finaleinzug, das wäre ja gaga, das, ja, das, ja, das wäre völlig vermessen. Aber äh, für mich ist jetzt das Achtelfinale noch äh, hurra, wir haben es geschafft und jetzt ist fertig, sondern ähm, ich sage, viertelfinal Viertelfinale müssen Sie sicher alle.
0: Also ich denke, auch wenn ja, ich, die Gruppe ich, 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 ich überstehen Darf ich noch mal schnell
2: mit, mit den Dänen kommen? Das ist ja ein spannendes Beispiel. Die haben den Halbfinale erreicht an der EM. Heute Morgen auch gefragt wurde gefragt, was ist denn eigentlich das Ziel von euch an den Trainer. Und da hat er gesagt, ja, ähm, wir gehen da hin, um alles zu Aber sind wir die grossen Favoriten? Nein, aber an einem einzelnen Tag können wir einfach jeden schlagen. Das heisst nicht, dass wir das automatisch werden machen werden. Wir sind gut beraten, einfach jeden Match für sich zu nehmen aber wir, wir träumen gross, wir wollen alles gewinnen. Ähm, ich finde, das ist genau die richtige Herangehensweise und so, so sollte das die Schweiz auch machen.
0: Ja, super Haltung, finde ich auch. Das tönt doch noch eine tolle Haltung. Ähm, vielleicht hätte ich noch, noch so ein bisschen zum Abschluss, jetzt sind wir im Abend, inne, ähm, bei dir. Jetzt noch ein Bier an der Hotelbar? Selbstverständlich
2: nicht. Ähm, Erstens will ich kein Alkohol trinken während dem Turnier ähm, und zweitens weil es bei mir an der Hotelbar ähm, kein Bier gibt. Ähm, ich bin aber nicht, ich hätte aber tatsächlich ein paar Journalistenkollegen aus der Schweiz, wo, wo im Hotel ähm, wohnen mit Bier, aber ich, ich verschiebe das auf den auf der Glühwein, wenn ich wieder zurück
1: bin in der Schweiz. Gesehen, haben wir dich denn auch nicht geschickt.
0: <lacht> ja, dann sind wir ein lieber im Studio, dann können wir nachher noch anstoßen. <lacht>
1: macht das, macht
0: das. Super, ich danke ganz herzlich, Etienne, aus, direkt aus hier und froh also hier im Studio. Wir hören uns nächste Woche wieder, aber dann erst am Dienstag, weil am Montag spiele ich Schweizer und dann können wir nämlich dann schön am Dienstag analysieren, wie gut das das gegen Brasilien gemacht hat und dann können wir auch schon zurückschauen auf das Spiel gegen Kamerun.
2: Ich freue mich darauf. danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
0: Eine gute Woche zusammen. Dreibühne-Geflüster, das Sportthema der Woche.